0: Kateri gumb pa pritisnem? Tisti, na katerem piše OF. Indijsko sodišče razveljavilo sistem financiranja političnih strank. Egipt gradi taborišče ob meji z Gazo. Premijer Golob obvestil državni zbor o odstopu pravosodne ministrice Švarc Pipen. Delavci, ki gradijo drugi tir, odpovedali današnjo stavko. Sinajska fundacija za človekove pravice poroča, da je Egipt začel gradnjo visoko varovanega območja za palestinske izgnance zaradi izraelskega genocida v Puščavi Sinaj v neposrednji bližini mejnega prehoda Rafa, kamor se je pred genocidno izraelsko vojsko zatekla večina prebivalcev okupirane gaze. Območje je ograjeno 7 metrov visoko ograjo, naj bi pod nadzorom egipčanske vojske zgradili v roku največ desetih dni. Izraelska vojska je obstreljevala bolnišnico Nasr v mestu Han Yunis na jugu Gaze, ki jo je okupirala pred več kot tednom dni in v kateri je ujetih več kot deset tisoč ljudi, saj so tudi ceste okoli bolnišnice uničene. V bolnišnici ni več pitne vode, ne hrane. Izraelska vojska je ukazala evakuacijo iz bolnišnice, zatem pa je ljudi, ki so zapuščali bolnišnico, napadla z dronom. Ameriško zunanje ministrstvo je začelo preiskavo o izraelskem izstreljevanju belega fosforja v Libanonu. Indijsko vrhovno sodišče je razveljavilo netransparenten del sistema financiranja predvolilnih kampanj imenovan volilne obveznice, ki je zadnjih sedem let posameznikom in podjetjem omogočal, da finančno podpirajo politične stranke brez omejitev. Volilne obveznice je sodišče označilo za neustavne in Državni banki Indije ukazalo na izhrani podatke oseb, ki so jih kupile, ter razkrije podatke političnih strank, ki so jih od donatorjev odkupile. Pobudo za ustavno presojo financiranja kampanj z netransparentnimi obveznicami so vložile opozicijske stranke in skupine civilne družbe, ker kar naj bi kratilo pravico državjanov, da izvedo, kdo financira stranke. Vkrati pa so predstavniki opozicije trdili, da so volilne obveznice na čim pranja denarja. Največja upravičenka do obveznic je bila vladajoča stranka Beratija Džanata, ki jo vodi premijena Rendra Modi. Po sistemu je lahko oseba ali podjetje pri Banki Indije kupilo obveznice v vrednosti od 11 do več kot 100 tisoč evrov in jih doniralo izbrani stranki, ki jih je na to zamenjala zagotovino. Obveznice niso bile obdavčene. Indonezijski obrambni minister Prabovo Subjanto je razglasil zmago na predsedniških volitvah. Nekdani vojaški general, ki je ob koncu 30-letne suhartove diktature v prejšnjem stoletju služil kot general podpolkovnik in je povezan z mučenjem, izginoti ter drugimi kršitvami človekovih pravic, obljublja nadaljevanje modernizacije v Indoneziji. Preostala kandidata nekdanjega guvernerja Jakarte, Anisa Basvedana in nekdanjega guvernerja osrednje jave, Ganžarja Pranova, je po neuradnih rezultatih premagal z 58 odstotki glasov. Dostajni predsednik Džoko Vidoto, ljubkovalno Džokovi, je Subjantu izrazil podporo. Taj sicer za predsedništvo v preteklosti kandidiral že dvakrat, a je izgubil prav proti Vidodu. Slednji je na predsedniškem prestolu obsedel dva petletna mandata in na volitvah zato ni kandidirati. Uradne rezultate volitev bodo razglasili najkasneje 20. marca. Za zmaga v prvem krogu volitev kandidat potrebuje več kot 50 odstotkov vseh glasov in vsaj 20 odstotkov glasov v polovici posameznih provinc. Južna Afrika je v Demokratično republiko Kongo poslala skoraj 3000 vojakov kot pomoč oblasti v boju proti odporniški skupini Gibanje 23. marec, krajše M23. Gibanje je obkolilo predsednico Gomo in strateško mesto Sake, od Gome v na dobrih 20 kilometrov, ter več tisoč prebivalcev prisililo k begu. Konec prejšnjega leta se je končal neuspešen boj vzhodnoafriških držav proti gibanju M23, ki želi prevzeti nadzor nad naravnimi viri, kot sta kobalt in baker, ki se izkoriščajo pri proizvodnji elektronskih izdelkov. Gibanje je bilo do leta 2012 del vojske demokracije, vojske demokratične republike, na to pa se je od nje odcepilo. Po letu 2013 je gibanje v demokratični republiki Kongo poniknilo. Leta 2021 pa je s pomočjo ruanskega financiranja zopet začelo boje. Boji so se zaostrili marca 2022, ko je gibanje M23 bombardiralo vojaške enote in civiliste na vzhodu države.
1: Smo se samo svojili, nismo se pa osvobodili. Naši naštede, da še 500 projektov. Izpiljene modele, kako so se zrni nekdane LDS prav, rotirali. Ko to dvoje zmešamo v pravilno zmes, dobimo zgodbo uspehu. Takemu političnemu razvoju se reče vdar. Jaz to vem, da je nezakonito, ampak kaj nam pa ostane? Brutalni obračun s politično korupcijo.
0: Premijer Robert Golob je v Državni zbor poslal obvestilo o odstopu pravosodne ministrice Dominike Schwarz-Pipan, nekdanje članice socialnih demokratov. Prva izredna seja o odstopu Schwarz-Pipan, ki je podpisala pogodbo o nakupu zapuščene zgradbe na Litijski cesti v vrednosti skoraj 8 milijonov evrov, bo v petek vodeni ministrstva bo začasno prevzel najsposobnejši izmed vseh možnih kandidatov – golob sam. Vlada je na predlog Švarc-Pipan razrešila Igorja Šoltesa s položaja državnega sekretarja na pravosodnem ministrstvu. Socialni demokrati njegovega odstopa niso zahtevali. Hmm… Ministrstvo poroča, da so ga razrešili zaradi njegove objektivne odgovornosti v zvezi z nakupom zgradbe na Litijski. Tudi če Švarc Pippen ne bi predlagala Šoltesove razrešitve, bi se njegov mandat končal hkrati z mandatom ministrice. Potem, ko je doktor davčnih vtaj Rok Snežič včeraj zatrdil, da do finančne uprave Republike Slovenije, krajše Fursa, nima neporavnanih dolgov, so v upravi razkrili, da jih pravzaprav dolguje več kot 5000 evrov. Poleg tega pa proti Snežiču vodijo izvržbo, ki terja sodišče. Gre za terjatve v skupni vrednosti skoraj pol milijona evrov. Ta sredstva je Snežič prislužil nezakonito in so ga zato pravnomočno obsodili zaradi goljufije, davčne utaje in pranje denarja. Snežič je tako rekel, že zabil sam sebi, saj je prvi spregovoril o davčnih tajnostih. Ker je to storil nepopolno, je lahko davčni organ po zakonu o davčnem postopku razkril podatke o njegovih dolgovih. Furs mu je pred pol leta zasegel tudi avto znamke Mazerati. Lastnik vozila naj bi bil po Snežičevih besedah njegov poslovni partner, Dario Ivankovič, ki zdaj zaradi zasega toži Slovenijo na sodišču Banja Luki in zahteva približno 80 tisoč evrov odškodnine. škodnine. Furs med ugotavlja, da je na podlagi zbranih dokazov dejanski lastnik Mazeratija ipak Snežič, ki ga je v času rubeža tudi posedoval. Izvršni odbori sindikatov več kot 500 turških delavcev, ki gradijo drugi tir med divačo in koprom, so dosegli dogovor s podjetij Japi Merkezi, YM Construction, Jorpol in Tirkčan in preklicali celodnevno stavko napovedano za danes. Stavko so napovedali zaradi slabih delovnih pogojev, prevelikega števila nadur, prenapornih delovnih dnevov in neizplačila socialnih dodatkov. Zahtevali so povišanje osnovnih plač za 30 odstotkov, začenjši s februarjem, izplačilo dodatka za prevoz in vseh nadur od začetka dela, ureditev varnosti in zdravja pri delu ter ureditev pogojev vbivanja. Kako so potekala pogajanja in kakšen je končni dogovor, nam je povedal glavni pogajalec Sindikata gradbenih delavcev Slovenije, Oskar Komac.
1: Pogajali smo se kar 10 tur v enem kosu, končni dogovor je bil pa Sledeči. Namreč naša zahteva je bila, da se osnovne plače povečajo za 30 odstotkov. Na koncu smo se dogovorili, da se povečajo od 15 do 18 odstotkov, odvisno od plačilnega razreda posameznega delovca. Istočasno smo se pa tudi dogovorili, da se bodo delali nekoliko Ur. manj mesečno, kot so delali do zdaj, da se zaradi tega zmanjšega zmanjše, števila ur plače ne bodo znižale. To je bil en dogovor, drugi dogovor je bil ta zahteva, po, naša zahteva po izplačilu dodatka za delo na oddaljenem grebišču, namreč to je po kolektivni pogodbi je pre nas predpisano, delodajalec pa tega ni sata leta, od leta 21, ko dela tukaj, ni izvajal. Tako da smo se dogovorili, da bodo to poračunali za nazaj, za vsakega posameznega delovca. Tako da mislim, da so iz tega naslova, tisti, ki so delali, recimo že od začetka projekta tukaj, po naših izračunih, kašnih 2000 evrov bruto delovci z tega naslova, dobili. Kar se pa tiče določenih nejasnosti okrog izplačevanja presježnih ur za nazaj, smo pa ustanovili. Eno, bom rekel, komisijo sestavljeno se strani delodajalcev in sindikatov, ki bo dejansko preverila nalicu mesta, se pravi preko posameznih plačilnih list in evidenc delovnega časa. Če so bile te uh, ure pravilno obračunane in vkoliko se bo tle ogotovilo, kako smo kolne pravilnosti, so pripravljeni to zadevo tudi poplačati.
0: Državna revizijska komisija je zaradi napaku postopku razveljavila razpis univerze v Ljubljani za gradnjo novih prostorov veterinarske fakultete. Univerza je za gradnjo izbrala avstrijsko podjetje Strabah. Zahtevek za revizijo je vložilo novomeško cestno gradbeno podjetje Krajše CGP, ki je prav tako sodelovalo na razpisu. Revizijska komisija je ugotovila, da univerza v dvofaznem izbirnem postopku ni ravnala v skladu z zakonom, saj je o primernosti kandidatov sklepela šele v odločitvi o daji javnega naročila, ne pa v prvi fazi postopka. V prvi fazi bi torej morala odloči, odločiti o usposobljenosti kandidatov, v drugi pa kandidate povabiti kot daji ponudv. Strabah bi nove prostore veterinarske fakultete v mestnem logu zgradil za 46 milijonov evrov, CGP pa za nekaj manj kot 50 milijonov evrov. Tretji kandidat, makro pet gradnje, je dal ponudbo za gradnjo v višini okoli 54 milijonov evrov. Of pripravila Pia Zala.